0: Vor mir sitzt Rico Grimm, Reporter für Macht und neue politische Ideen. Ich weiß, dass Rico immer viele Bücher liest, sonst erzählt er nicht oft von diesen Büchern. Aber dieses Mal hat er in der Redaktionskonferenz mit glühenden Augen berichtet. Man hat gemerkt, dass alle schockiert waren. Rico auch. Welches Buch er gelesen hat und wieso Angst in Zeiten der Klimakrise gut sein kann, darüber reden wir jetzt. Mein Name ist Martin Gommel und das ist der Krautreporter-Podcast. Ich helfe euch, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Rico, was war der schönste Strand, an dem du jemals warst?
1: Ich liebe die Ostseestrände. Die sind so der weiße Strand. Also erstaunlich weiß. Ich bin selbst immer wieder überrascht, wenn ich dort bin. Und dahinter dann meistens grüne Wälder.
0: Und wir wissen, dass diese Strände eventuell bald verschwinden können. Warum?
1: Weil das Meer ansteigt. Okay. Also die Ostseestrände könnten verschwinden, die Strände der Nordsee, die Strände der großen Küsten der Welt. Nicht alle Strände werden verschwinden, aber viele. Es gibt Studien, die sagen, dass die Balearen betroffen sind. Also das kann man jetzt schon messen und es gibt Projektionen, die sagen, dass bis zu 50 Meter, Meter 50 Prozent der Strandfläche einfach weg ist. Für Japan gibt es da eine Studie, für ähm, viele andere Regionen der Erde. Und lass uns
0: zu mal zu dem Buch kommen, das du gelesen hast. Was hat das Buch mit den Stränden zu tun?
1: Das Buch, das ich gelesen habe, ist das wahrscheinlich stärkste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Also es ist nicht stilistisch nicht besonders krass oder nicht schön geschrieben oder so, aber es ist, der Inhalt macht dich einfach fertig. Das Buch heißt Die Uninhabitable Earth. Es wurde geschrieben von einem US-amerikanischen Journalisten von David Wallace-Wells und er macht in diesem Buch etwas, was auch schon oft gemacht wurde, aber er macht es auf eine bestimmte Art, auf eine, die sehr verständlich ist. Er nimmt so die ganzen Modelle, die wir haben, die Szenarien, also die Rechenleistung, die ja reingeflossen ist in die Projektion für die Folgen der Klimakrise, und des Klimawandels, das nimmt er alles und zieht in eine Schlussfolgerung, was passieren wird, wenn das so kommt, wie Sie es gerade beschreiben, wenn wir untätig bleiben. Wenn wir untätig bleiben, dann wird die Erde am Ende des Jahrhunderts, am Ende des Jahrhunderts in 80 Jahren unbewohnbar sein. Und in diesem Buch buchstabiert er das aus. Er sagt, was es genau bedeutet, was welche konkreten Folgen das hat. Also er nimmt das Klima, ne, das keiner so fassen kann, das keiner kennt. Das, noch nie hat jemand das Klima gesehen und übersetzt es in etwas, was ähm, uns alle betrifft und uns alle schaden kann. Und ich musste beim Lesen immer mal Pausen machen, weil ich einfach durchatmen musste. Das kommt auch nicht so häufig vor. Und ich hatte Glück, ich war in einem schönen Ort. Ich konnte tatsächlich gut Pausen machen und dann weiterlesen. Wieder 20 Seiten, wieder 20 Seiten. Und ähm, dieses Buch zu lesen war für mich jetzt ja auch eine sehr, war für mich auch sehr wichtig.
0: Und jetzt hast du einen Artikel darüber geschrieben. Zu welchem Zeitpunkt wusstest du, darüber muss ich
1: schreiben? Schon sehr früh. Äh, am Anfang des Buches gleich, da sagt, also David wallace Wells beschreibt, was er in diesem Buch machen wird. Und ähm, er ist auch clever. Er räumt sofort. Er weiß genau, auf welche Widerstände er beim Leser trifft mit seinem Vorhaben. Und deswegen hat er gleich am Anfang einen Absatz drin, an dessen Ende ich wusste, holy shit, dazu muss ich etwas machen. Ich muss. Ich habe mich verpflichtet gefühlt. Und zwar schreibt er in diesem Buch die Menschheit dachte immer, dass sie noch Zeit habe. Dass die Erderwärmung eine arktische Saga sei, die sich irgendwo anders abspielt. Dass es nur eine Frage von Meeresspiegeln und einem Problem für die Küstengebiete sei und nicht eine um sich greifende Krise, die kein Ort und kein Leben unverändert lässt. Dass es eine Krise der natürlichen Welt sei und keine der menschlichen. Dass diese beiden Welten getrennt seien und wir irgendwie außerhalb der Natur lebten, nicht tief mit ihr verbunden, wortwörtlich überwältigt von ihr. Dass Reichtum ein Schutz gegen die Verwüstung in der Erwärmung sei, dass die Verbrennung von fossilen Kraftstoffen der Preis für dauerhaftes Wirtschaftswachstum sei, dass uns Wachstum und die Technologien, die es hervorbringt, erlauben, einen Weg aus der Umweltkrise zu finden. Dass es Vergleichbares für Größe und Umfang dieser Bedrohung gebe, in der langen Zeit der menschlichen Geschichte. Vergleichbares, dass uns das Vertrauen geben kann, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und
0: du hast dich an den Schreibtisch gesetzt und du hast einen Artikel geschrieben. Und wenn ich dir so zuhöre, dann klingt es, als ob da auch in deinem Leben wie ein Meteorit eingeschlagen ist und auch vieles umgewälzt hat. Ist das richtig?
1: Absolut. Also, natürlich kannte ich die Folgen des Klimawandels, nominell. Ich hätte dir auch vor dem Buch schon vieles aufzählen können, aber ähm, nach dem Lesen dieses Buches, vor allem eben des ersten Teils, wo er die Folgen und die Szenarien beschreibt, wird dir klar, dass es nicht irgendein weiteres Problem ist, das wir lösen müssen, wie Arbeitslosigkeit oder die Folgen der Digitalisierung, sondern dass es in einem gewissen Sinne das einzige Thema ist, das heute noch wichtig ist. Weil es die Voraussetzung für alles ist, was wir ähm, uns aufgebaut haben. Unsere Gesellschaften. Wenn unsere Umgebung verrückt spielt, in Anführungsstrichen. Wenn sie Dinge tut, auf die wir nicht vorbereitet sind, dann ähm, verändert das alles, was wir eigentlich machen wollten. Und wir müssen anders vorgehen.
0: Mhm. Und diese Veränderung, hat es das in der Geschichte unseres Planeten, hat es schon mal was Vergleichbares gegeben?
1: Ja und nein. Also die Erderwärmung, die wir gerade sehen, ist deswegen besonders, weil sie so wahnsinnig schnell abläuft. Das ist das, wovor sich alle fürchten. Die Biologen, die Klimawissenschaftler, die sagen, würde das Ganze mit, nur, nur mit 10% der Geschwindigkeit ablaufen. Die Erde also die Lebewesen auf der Erde und natürlich auch die, die, die Menschen hätten eine viel realistischere Chance, damit klarzukommen. Aber weil das so irre schnell abläuft, ähm, ist es etwas Besonderes. Und dann aber wiederum auch nein, weil in der Erdgeschichte gab es mal einen Vorfall, das wurde auch erst in den letzten Jahren richtig ähm, ähm, so erforscht, der durchaus vergleichbar ist. Und zwar am Ende des Perm. Der Perm ist ein Erdzeitalter, also die Wissenschaftler teilen die Geschichte der Erde in bestimmte Zeitalter an, anhand bestimmter Fossiliengruppen, die da auftauchen. Und der Perm war ähm, sehr artenreich. Es gab viel Leben auf dem, auf dem Planeten. Aber am Ende des Perms setzte ein Massensterben ein, ähm, bei dem 96% aller Wasserarten ausstarben. 96 Von 100 Arten sind 96 weg. Und ein Massensterben, bei dem zwei Drittel aller Landbewohner ausstarben. Und nur die Pflanzen haben überlebt, ähm, ähm, die Pflanzenarten haben überlebt. Was ist also passiert? Ähm, stand jetzt, glauben die Wissenschaftler, dass in Sibirien ein Vulkan ausgebrochen ist. Auch das nicht besonders. Das hatten wir schon, ne? Also es immer wieder Vulkanausbrüche und die haben auch Folgen, klimatische, aber dieser Vulkan. Muss Magma ausgestoßen haben ähm, und dann unterirdische Lagerstätten von Kohle und Gas verbrannt haben. Und es setzte einen Klimawandel ein, weil so viel CO2 freigesetzt wurde in so kurzer Zeit ähm, und innerhalb von 100 Jahren, also wenigen hundert Jahren, mehreren 100 Jahren, sind die Temperaturen auf der Erde um 10 Grad gestiegen. Was im Falle der Meere zum Beispiel dazu führte, dass die Meere weniger Sauerstoff ähm, ähm, aufnehmen konnten und die Wesen, die Lebewesen da drin erstickten einfach. Also es ist fast, wie soll ich das sagen, als ich das gelesen habe, das ist ja ironisch. Ne? Also ein Vulkan, der mehr oder weniger zufällig fossile, fossile Brennstoffe ähm, verbrennt, genau das, was wir Menschen heute sehr, sehr bewusst machen. Dieser Vulkan hat äh, zu einem Massensterben geführt.
0: Und der Klimawandel heute, von dem wir heute sprechen, die Klimakrise heute, wann hat die begonnen?
1: Man streitet so ein bisschen über das genaue Datum. Das ist aber auch ein, ein bisschen müßig sogar. Klar ist, dass die Menschheit mit dem Beginn der industriellen Revolution begonnen hat, in sehr großem Stil CO2 in die Atmosphäre zu blasen, durch die Verbrennung von ähm, fossilen Kraftstoffen. Also das meint immer Öl, Gas, Kohle. Und das Erschreckende ist, dass wie in den letzten 30 Jahren, also seitdem die Mauer gefallen ist, seitdem äh, die Leute in Leipzig auf den Straßen, wir sind das Volk gerufen haben, seitdem haben wir genauso viel CO2 durch die Verbrennung fossiler Kraftstoffe ähm, in die Atmosphäre entlassen, wie in den 200.000 Jahren davor. Also alle Menschen davor haben ähm, durch Verbrennung von Holz bis 1990 genauso viel CO2 entlassen wie wir in den letzten 30 Jahren. Und das ist das halten auch ein Zeichen für die Geschwindigkeit, das ist das, was die Klimawissenschaftler meinen. Kein Be beispiellos.
0: Und okay, was hat die Menschheit bisher zustande gebracht, um diesen Schaden einzugrenzen? Zu wenig. Warum?
1: Wir sehen die Folgen des Klimawandels, und deswegen spreche ich auch eigentlich gar nicht, ich spreche nur noch von Klimakrise, weil sie um uns ist. Die Krise ist da. Die Folgen des Klimawandels sehen wir in unserer täglichen Umgebung, wenn wir darauf achten wollen. Die Alpen, diese prachtvollen Alpen werden, wenn es so weitergeht wie bisher einem Wüstengebirge ähnlich sein am Ende des Jahrhunderts. Sie haben in 50 Jahren, in 30 Jahren haben sie die Hälfte ihrer Gletschermasse verloren. Der Schnee rückt immer höher. Im Sommer kann es vorkommen, dass die kompletten Alpen komplett schneefrei sind. Kannst du dir das vorstellen? Alpen, schneefrei, das ist Synonym. Auf eines Bergs sind die Alpen. Ne? Oben Zuckerkuppe drauf und dann die steilen, mächtigen blauen Hänge. Und das merken auch die, die Betreiber von Skianlagen natürlich so. Die müssen immer mehr Kunstschnee einsetzen. Im gesamten Alpenraum kostet das so viel Energie, wie die Stadt Nürnberg in einem Jahr verbraucht. Ne? Wie absurd das ist. Ähm, weil die Erde sich erwärmt, weil wir so viel Energie verbrauchen und, durch, und äh, diese Energie mit, durch die Verbrennung von Kohle erzeugen, müssen wir noch mehr Energie verbrauchen, ne? damit, wir, damit die Menschen Ski fahren können. Ähm, man kann das sehen in allen Regionen der Erde, die nah am Wasser gebaut sind im wirklichen Sinne, ähm, die eine, eine, eine flache Topografie haben, also wenig, äh, wenig Berge und Hügel. Miami zum Beispiel, also die ganze, ganz Florida ist unter Steht unter einer sehr, sehr großen Gefahr, am Ende des Jahrhunderts überspült worden, überspült zu werden. Und auch das ist, beginnt heute schon. Es gibt heute schon das Phänomen des sogenannten Sunny Day Floodings. Es ist ein herrlicher, warmer Sommertag, keine Wolke am Himmel und plötzlich steht Wasser in den Straßen in einigen Stadtteilen von Miami. Warum? Weil der Boden in Florida oder unter Miami ist porös. Und das Meereswasser geht rein und weil der Meeresspiegel steigt, drückt es, je nachdem wie Wellengang ist, ähm, drückt es das Wasser in die Straßen der Stadt hinein. Also das ist heute schon sichtbar. In Bangladesch, wir hatten den Artikel, in Bangladesch kommen die Fluten ähm, ähm, des Meeres immer weiter ins Sandesinnere rein, immer weiter ins, ins, ins Flussdelta hinein. Und die Bauern verlassen ihre Felder, weil die ihre Felder versalzen sind, weil sie dort nicht mehr das machen können, was sie seit Jahrhunderten getan haben die wiederum fliehen, also die Bauern ziehen dann in die Großstädte, ähm, in irgendwelche Slums, also das lässt sich beobachten. Und 2016 wurde ein Rekordwert für Asien, ein Temperaturrekord für Asien gemessen, in Kuwait, 54 Grad, 54 Grad. In Spanien waren es vor zwei Jahren knapp 48 Grad. Der alte Rekord sind genau 48 Grad in Griechenland. In Australien... Gerade jetzt im Januar in Port Augusta in, in südost wurde ein Rekord für die äh, Küstenstadt aufgestellt. Da waren das 49 Grad. Bei diesen Temperaturen, und daran denken viele gar nicht, bei diesen Temperaturen ist der menschliche Körper nicht mehr überlebensfähig. Wenn du rausgehst bei solchen Temperaturen und nur den Ansatz von Sport betreibst oder äh, dich hart bewegst, kann es sein, dass du stirbst. Das muss man sich vorstellen, du gehst raus, du stirbst. Und du machst keine lebensgefährlichen Tätigkeiten, sondern es ist einfach zu warm und der Körper kommt mit diesen Temperaturen nicht klar. Also das sind die Zeichen, das sind drei Beispiele von Hunderten, von Hunderten, die wir, man muss nur die Augen aufmachen, die Waldbrände in Griechenland letztes Jahr, wo mehr als 90 Menschen gestorben sind, die Kältewelle im, 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 im Februar, erinnerst du dich daran? Das, wurde, das ging in die Geschichte ein als die Kälteanomalie von 2018. Das war so besonders, das, das, die hat ja sogar einen Namen bekommen, so das Biest aus dem Osten. Das war so besonders, dass sie das eine Anomalie genannt haben. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das keine Anomalie bleibt. Dass wir erst, wie im letzten Jahr, einen irre kalten Winter haben und dann einen super trockenen Sommer, der dazu geführt hat, dass die deutschen Wälder ähm, arge Probleme bekommen. Auch das das lässt man schon, kann man jetzt schon sehen. Man geht in die Wälder, man muss sich mal mit einem Fürster unterhalten. Hatte die FAZ einen Artikel drüber die haben alle ihre Probleme, weil ihre Jungbäume nicht nachwachsen. Die Getreideernte des letzten Jahres deckt nicht mehr den globalen Bedarf. Das ist zum zweiten Mal in, seit, ich glaube, in den letzten 20 Jahren wieder passiert. Und das ist, nur, das ist nur der Anfang.
0: Das klingt sehr dramatisch. Und was mich jetzt interessiert ist, Rico, was bedeutet das übersetzt? in den zukünftigen Alltag der Menschheit in Europa?
1: Es wird heiß, es wird kalt, es wird äh, ungemütlich, um das mal äh, ähm, so auszudrücken. Also, wir müssen uns darauf einstellen, dass das Wetter die ganze Zeit verrückt spielt. Aber es ist natürlich nicht das Wetter, das verrückt spielt. Ne, das ist nur eine neue Metapher, das ist das, womit wir uns beruhigen. Das Wetter spielt verrückt. Nein, das Klima ändert sich. Ähm, letztes Jahr in Berlin, da, das, da gab's, es gab diese Waldbrände in Brandenburg, ne, wo die Feuerwehr auch nicht löschen konnte, weil Munition im Boden lag, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, oder Probleme hatte zu löschen. Ähm, da stand tagelang der Rauch dieser Waldbrände in der Stadt. Ja, also ich weiß nicht, ob du das jemals zuvor erlebt hast, in, in Deutschland. Ich nicht. Ähm, und das ist, dieser Waldbrand muss jetzt nicht ausgelöst worden sein durch den Klimawandel. Das ist aber auch unerheblich. Klar ist, und das ist sehr gut bewiesen, der Klimawandel macht Waldbrände wahrscheinlicher, er macht Hurrikane wahrscheinlicher, er macht alle Arten von Naturkatastrophen, die wir kennen, werden kommen öfter, dauern länger, werden schlimmer. Also das sind konkrete Folgen, die wir spüren werden. Und ich meine jetzt zum Beispiel mit der Getreideernte, ganz, ganz konkret kann das bedeuten, dass das Brot in diesem Jahr teurer wird. Das heißt, wir zahlen einfach 10% mehr fürs Brot. Die äh, Herstellungspreise sind schon um 5% gestiegen und es, an irgendeinem Punkt können die Hersteller des Brots, die Bäcker, das nicht mehr auffangen und die müssen die Preise anheben. Und dann plötzlich ist ein Grundnahrungsmittel um 5, 10% teurer. Mhm.
0: Und was bedeutet das für den Alltag in anderen Teilen der Welt, nicht in Europa? Lass uns woanders hingucken.
1: Tatsächlich sind wir bei... Obwohl die Katastrophe so riesig ist, kann man fast noch sagen, dass die Europäer und zum Teil auch die Amerikaner, also alle reichen Länder haben noch die besten Voraussetzungen, mit den Folgen der Klimakrise klarzukommen, weil sie Geld haben. Ein Land wie Indien, das sich gerade erst daran macht, wohlhabend zu werden, das gerade erst dabei ist, seine Bevölkerung einen Lebensstandard zu bieten, wie wir ihn schon seit Jahrzehnten haben, hat dieses Geld nicht und es gibt Studien, die sagen, dass zum Beispiel gerade Indien, gerade Indien wird das Land sein, das am härtesten getroffen wird von den Folgen des Klimawandels. Ähm, Dürren. Naja, also Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die Selbstmorde von Bauern auf den Feldern. Ähm, ich glaube, in Nordindien ist das. Da gab es eine Verbindung zu, zu ähm, Monsanto. Ähm, aber die andere Hälfte der Erklärung ist halt, dass ihre Ernten zu schlecht waren, weil es zu wenig geregnet hat. Ähm, und du hast gleichzeitig dann noch ein Kastensystem in Indien. Das heißt dann diejenigen, die der untersten Kaste angehören werden. Das ist auch super erforscht. Durch den Klimawandel werden soziale Verwerfungen, die bereits existiert, verschärft. Ungleichheit wird schlimmer. Rassismus wird schlimmer. Ähm, ähm, die Benachteiligung von Frauen wird schlimmer. Es gibt Studien, die sagt, ähm, Frauen sterben in Naturkatastrophen in einer größeren Häufigkeit als Männer.
0: Okay. Ich muss mal ganz kurz hier anhalten weil es drängt sich mir eine Frage auf und die ist die. Was macht der Klimawandel direkt mit Menschen?
1: Was passiert da? Jeder von uns kennt, glaube ich, das Gefühl, wenn er vor die Haustür tritt und gegen eine Wand läuft, aus Hitze, eine Wand aus Hitze und wie er das fast erschlägt, also Hitze ist, oder Wärme ist etwas, das wir fast, das wir wirklich spüren können, physisch spüren können an unserem Körper. Und wir merken, dass wir träge werden, müde werden. Wir können uns schlechter konzentrieren. Allerdings sind das nur Folgen, sage ich mal so alltägliche Folgen. Es gibt gleichzeitig auch Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten. Wenn es, was passiert, wenn es heißer ist? Die... die sehr gut beobachtbar, also sehr, sehr gut beobachtet werden können. Eine Sache allerdings läuft oft unterm Radar, was viele gar nicht so, weil das so ein kleines Ding ist, ne? Aber weil es einfach milliardenfach passiert, hat es eine ganz große Wirkung. Wenn wir uns schlechter konzentrieren können, arbeiten wir schlechter. Ja, also wir finden weniger Dinge, wir bauen weniger Dinge oder die Dinge, die wir bauen, sind schlechter gebaut, wir schreiben schlechtere Texte, wir recherchieren ungenauer, schlampiger, etc. Die Wirtschaftswissenschaftler nennen das die Produktivität. Also die haben dafür diesen Begriff eingeführt, wenn ein Mensch eine bestimmte Leistung macht, wie viel Wert kommt am Ende raus. Je weniger Leistung, desto höher der Wert ist, desto höher ist auch die Produktivität. Und die nimmt ab, wenn es heiß ist. Das ist sehr gut erforscht. Kann man kann man so eine sozusagen pro 1 Grad nimmt die Produktivität um so und so viel Prozent ab. Wenn das jetzt... In einem Gebiet mal so ist, ne? also so vielleicht mal nur in Berlin so ist, ist das nicht so schlimm, aber was ist denn, wenn es auf der ganzen Welt so ist? Acht, achteinhalb Milliarden Menschen, die sich schlechter konzentrieren können, bei denen die Produktivität abnimmt. Wenn du dazu nimmst, die Folgen von Naturkatastrophen, also Naturkatastrophen kosten Menschenleben, die kosten natürlich aber auch. Ähm, ähm, Kapital in jeglichem Sinne, soziales Kapital, weil die Leute umziehen, kulturelles Kapital, aber auch natürlich ökonomisches Kapital, weil es teuer ist, Naturkatastrophen abzuwenden, beziehungsweise vorzusorgen, beziehungsweise wenn sie einmal da waren, danach alles wieder aufzubauen. Das, das heißt, ein heißerer Planet ist ein Planet, der langsamer wächst. Das Wirtschaftswachstum bricht, Daumregel ist genauer, es äh, bricht ungefähr um ein Prozent ein, wenn der Planet ein Grad wärmer wird. Ungefähr. Das ist plus minus. Das globale Wachstum betrug im letzten Jahr 3,6 Prozent oder so. Wir sind jetzt, leben jetzt auf einer 0,87 Grad wärmeren Erde. Also 0,87 Grad wärmer als vor der Industrialisierung. Und wenn wir 4 Grad erreichen, was total möglich ist, so wie wir bei der Sache gerade vorgehen, ist uns das globale Wirtschaftswachstum de facto weg. Kann man jetzt sagen, macht nichts. Ne? Wirtschaftswachstum ist eh hier das, das, das Übel. Ne? Also, das ist, würden wir nicht so eine, so ein ähm, System haben, das immer mehr sich immer weiter ausbreiten muss und immer neue Dinge kaufen, ähm, dann, dann gäbe es dieses Problem vielleicht sogar nicht. Kann man sagen, ist auch absolut diskussionswürdig. Ähm, aber man muss halt auch anerkennen, dass unsere Gesellschaften um Wirtschaftswachstum herum gebaut sind. Und solange sie das sind, ähm, wird. Das gravierende Folgen haben, wenn das einbricht. Also erinnere dich mal an die Griechenland-Krise. Na, das war ein Land. Das, äh, plötzlich dessen, äh, die Griechenlands Wirtschaft ist geschrumpft im Folge der, in Folge der Krise dort. Und was ist da passiert? Die sozialen Sicherungssysteme wurden zusammengestrichen. Die Menschen konnten nicht mehr zum Arzt gehen. Ärzte sind ausgewandert. Ähm, die, die, die junge Menschen mussten bis zum Alter von 30, müssen immer noch bis zum Alter von 30, 35 bei ihren Eltern wohnen, weil sie sich die Miete nicht leisten können. Die Selbstmordrate ist gestiegen. Das alles passiert, wenn eine Wirtschaft schrumpft oder wenn dieses Versprechen vom Wachstum, von ähm, Wohlstand für alle nicht mehr eingelöst werden kann. Und was passiert dann? Ich zitiere
0: jetzt mal dich selber. Und du sagst in deinem Artikel, All das wird gleichzeitig ablaufen wie eine Höllenmaschine, die immer neue Probleme ausspuckt, die übereinander liegen, ineinander verknotet sind. Wenn ich dich hier richtig verstehe, dann kann es dir in der Zukunft nicht nur passieren, dass dich eine Folge trifft, sondern vielleicht zwei,
1: drei, vier oder fünf. Ist ja. das korrekt? Absolut. Und das ist das, das ist das, was man so schwer begreifen kann. Es gibt Naturkatastrophen, es gibt, die passieren. Dann kommt aber dazu vielleicht eine Wirtschaftskrise. Dann kommt dazu, dass bei Hitze, wenn der Planet wärmer wird, es werden die Menschen eher depressiv. Sie müssen eher in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Die Gewalt, sie werden gewalttätiger. Der Zusammenhang ist glasklar belegt. Ein heiße Sommer führen zu mehr Verbrechen. Dann kommt dazu, dass, dass unsere politischen Systeme, in denen wir leben, von denen wir uns aufgebaut haben, die so leidlich gut funktionieren, auch vor riesige Probleme stellen wird. Weil die 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 Regierungen, die müssen sich legitimieren. Und wenn die Menschen sich das Brot nicht mehr leisten können, ihre Arbeit verloren haben, die Kliniken überfüllt sind, dann werden sie sich nach Alternativen umschauen. Und das kennen wir ja schon aus der Geschichte, was dann passiert. Da kommen Leute, die sagen, ich bin die Lösung. Ich bin der Einzige, der dieses Problem lösen kann. Also Wir haben eine autoritäre Gefahr dann. Und wie gesagt, das alles Gleichzeitig, gleichzeitig, wir haben in den letzten drei, vier Jahren in Deutschland zu viel, meines Erachtens, darüber geredet, was die Aufnahme von, von 700.000, 800.000 Flüchtlingen aus Syrien mit diesem Land gemacht hat, die übrigens von einem Krieg geflohen sind, der neuesten Ergebnissen zufolge auch mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und nun stell dir vor, dass wir diese Debatte, diese Diskussion ständig haben multipliziert, mal zwei, mal drei, weil einfach die Themen noch viel, viel, viel krasser sind und viel viel mehr übereinander legen. Stell dir vor, wir haben diese Debatte, während die Arbeitslosenzahlen auf eine auf ein Rekordniveau hochschnellen. Ja, also Und während die Nahrungspreise explodieren. Das, sind, das ist das Problem und das ist auch das, was mich ganz am Anfang, als ich diesen Absatz vorgelesen habe, was da drin steckt, was mich so schockiert hat. Dass das ist, wir tun immer so, als wäre das eine Sache. Die Natur, ah ja, dann ändert sich das Wetter ein bisschen. Ne? Wenn sich das Wetter ändert, ähm, dauerhaft und in diesem Maß, wie wir das gerade beobachten können, dann ändert sich alles.
0: Und ich lese jetzt nochmal aus deinem Text vor. Investoren fürchten sich vor einem CO2-Schock. Vielleicht werden in einem Sommer in Europa Zehntausende an einer Hitzewelle sterben, die kalifornischen Millionenstädte von Waldbränden bedroht sein, Hurrikane die Ostküste der USA verwüsten und Rekordregen die Reiseernte in Asien verderben. Und weil alle wissen, dass die CO2-Emissionen schnell begrenzt werden müssen, werden die Mittel radikal sein. Wer in diesem Moment viele Anteile von Ölunternehmen oder von dreckigen Airlines hält, wird viel Geld verlieren. Meine Frage dazu, kann man nicht, wenn man in diesem Moment die technischen Möglichkeiten hat, CO2 schnell zu reduzieren, kann
1: man dann nicht auch viel Geld verdienen? Absolut. Also es ist... Ein sogenanntes der Klimawandel. Unsere Wirtschaft wird mehr und mehr zum Nullsummen spielen durch den Klimawandel. Das heißt, das, was der eine gewinnt, muss jemand anderes verlieren. Das war bisher anders in den letzten Jahrzehnten äh, oder Jahrhunderten. Jedenfalls haben wir uns das eingeredet. Ähm und natürlich gibt es Industrien, die plötzlich sehr, sehr attraktiv werden ne? in so einer CO2-Welt. Also wenn du eine Technologie erfindest, mit der du sehr billig ähm und sehr effizient CO2 aus der Atmosphäre rausziehen kannst, dann bist du in den nächsten, innerhalb der nächsten 20 Jahrzehnte, äh, 20 Jahrzehnte, innerhalb der nächsten Jahrzehnte ein gemachter Mensch. Ne? Also, du musst nicht mehr, ähm, du wirst dann viel Geld damit verdienen. Es gibt Schätzungen, dass ähm, bei dem, was nötig ist, ne? also was wir rausholen müssen, und vertun wir uns da auch nicht, wir müssen CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Das sind die neuesten, ähm, aktualisierten Studien die sagen, es wird nicht mehr ohne gehen wenn wir das 2 Grad Ziel erreichen wollen. Das 2 Grad Ziel ist allen ist den Begriff, dass die, die Erderwärmung sich nicht, also dass die Erde nicht wärmer als 2 Grad wird im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Das wurde in Paris mit ähm, dem Klimavertrag festgelegt. Also wenn wir das schaffen wollen, müssen wir CO2 aus der Erde rausziehen. Und du wirst natürlich viel Geld verdienen, wenn du diese Technologie hast. Das Problem ist, es gibt eine Studie, die sagt, wir müssen bis zum Jahr 2087 jeden Tag eine Anlage eröffnen, beim derzeitigen Stand der Technik, um CO2 aus der, aus der Atmosphäre zu ziehen. Jeden Tag eine Anlage bis zum Jahr 2087. Kannst du hochrechnen, 365, 60 Jahre, 63. es sind sehr, sehr viele Anlagen. Mhm. Auf der ganzen Erde gibt es gerade 18 Anlagen.
0: Okay. Das alles hat sich eigentlich gerade angehört wie Hoffnung.
1: Ja, und Hoffnung spielt ja in Zeiten der Klimakrise eine ganz besondere Rolle. Ne? Also es ließe sich auch so einen Wandel so beobachten in den letzten Jahrzehnten bei den Menschen, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen. Ne? Es gab die Warnungen, die sind ja nicht erst in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren gekommen, sondern das ist... Jahrzehnte liegt es zurück. Ne? Also, auch, in, auch in den Vereinigten Staaten hat man schon Ende der 70er auf höchster Ebene im Weißen Haus über dieses Thema diskutiert. Jimmy Carter, der da zum Präsident gewählt wurde, hat Solaranlagen ähm, aufs Weiße Haus, aufs Dach des Weißen Hauses installieren lassen. Ähm, und trotzdem, obwohl wir das schon so lange wissen, hat es zu nichts geführt und das hat bei einigen. Ähm, ähm, Experten, Klimaexperten dazu geführt, dass sie dachten, sie müssen ihre Kommunikation so ändern. Ja? Also sie müssen anders darüber reden. Sie haben gesagt, wir müssen mehr, wir müssen den Menschen auch Hoffnung geben. Wir dürfen die nicht so nicht so überwältigen, ähm, quasi mit dem äh, mit den Schreckensszenarien. Wir müssen da auf Machbarkeit pochen, konstruktiv sein. Und das ist der Genius auch dieses Buches. Ne? Dieses David äh, Wallace Wells. Der sagt, das stimmt, das ist wichtig aber wir dürfen die Gefahren auch nicht runterspielen, ne? Also weil wir es, weil wir die Menschen nicht zu 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 sehr verängstigen wollen. Er sagt im Gegenteil, wir, wir müssen realistisch sein und wir müssen den Menschen sagen, ihr dürft Angst haben, weil das ein wahnsinnig Angstmachendes Thema ist. Und er sagt, er hat er diesen schönen Vergleich, die Gesundheitsexperten, die ähm, über das Rauchen reden. Die, sagen, die betonen ja auch nicht nur die positiven Folgen des Nichtrauchens. Ne? Die sagen ja auch nicht nur, du hättest Spaß, Geld und deine Haut wird schön und so. Nein, die sagen, wer raucht, stirbt früher.
0: Das erinnert mich an ähm, einen Satz, den Greta Thunberg nicht nur einmal gesagt hat. I want you to panic. Und was ich mich frage ist, außer dem Angst haben, das habe ich jetzt langsam, was kann ich konkret tun?
1: Es gibt mehrere Ebenen. Das ist wirklich super wichtig bei dieser Diskussion. Ähm, man kann seine Konsumentscheidungen ändern. Das habe ich selbst sogar gemacht, als ich ähm, den ersten Text von diesem Autor gelesen hatte. Am selben Abend habe ich meine Altersvorsorge dekarbonisiert. Das heißt, ich habe alle Aktienfonds, die ich hatte, so umgeschichtet, dass ich nicht mehr in Ölunternehmen investiert war oder in ähm, ähm, Unternehmen, die im weiteren Sinne mit der Ölindustrie zu tun haben. Ich war mir allerdings natürlich bewusst, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Das ändert nichts, ob nun äh, Rico Grimm aus Berlin äh, sein, äh, sein, sein 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 kleines Vermögen davon von links nach rechts schiebt, ne? Das ist egal. Allerdings ist es trotzdem eine wichtige wichtige Sache gewesen, weil es moralisch das Wichtige ist, das Richtige ist. Ne? Es ist moralisch das 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 zu tun. Und das war auch für mein eigenes Gewissen einfach wichtig, das zu tun. So. Wir dürfen aber eben nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir an der Supermarktkasse oder durch äh, bestimmten Einkauf von bestimmten Dingen äh, das, das, das Ruder rumreißen oder so. Ne? Also das ist auch inzwischen sehr gut gezeigt. an denke an die, an die ähm, äh, Bedingungen von Hühnern in den Ställen. Ne? Also so, da haben die Leute auch dann angefangen, äh, Freilandhaltung, Haltungseier zu kaufen. Und das hat auch dann irgendwann 2% Marktanteil gehabt, aber das hat die großen Wiesenhof und Co. natürlich nicht wirklich gejuckt. Das hat die nicht dazu gebracht, ihre, ihre Stallbedingungen zu ändern, sondern was sie gejuckt hat, war, als es ein Gesetz gab, das einfach bestimmte Dinge vorgeschrieben hat, die in einem Stall heutzutage sein müssen. Das hat zu Veränderungen geführt. Und dieses Gesetz ist nur aufgrund von politischen Drucks entstanden. Das heißt, was kann jeder Einzelne tun? Er kann... Er sollte mit seinem Gewissen quasi mal in Klausur gehen ähm, und sich fragen, was kann er verantworten, auch vor seinen eigenen Kindern oder vor seinen eigenen Nachfahren? Wo, bei welchen Dingen könnte er ihnen ins Gesicht schauen und sagen, das habe ich guten Gewissens getan? Ne? Das ist eine moralische Frage. Aber er sollte sich auch fragen, wo kommt, der, wo kommt politischer Druck her? Und wie kann ich politischen Druck erhöhen, dass die Regierungen anfangen, etwas zu tun? Das ist ja genau das, was die Kids gerade auf der Straße machen freitags. Die sagen, uns reicht es. Ne, macht doch jetzt mal endlich was. Die, das ist ja quasi, sie haben jetzt detailliertere Forderungen vorgelegt, aber im Grunde ist das ihre Aussage. Ihr sollt einfach nur irgendwas machen. Ihr sollt mal anfangen, dieses Problem ähm, zu lösen. Und diesen politischen Druck kann man durch Demos natürlich ähm, 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 erhöhen, aber auch, indem man einfach anders wählt. Man geht in die Warenkabine und man trifft seine Entscheidung nicht danach, wer jetzt die Steuern senkt, ähm, für mich damit ich 100 Euro mehr im Jahr habe oder so, sondern man sagt so, welche Partei macht die beste Klimapolitik? Und das bei allen Wahlen. Kommunal, Bund, Land, Europawahl. Das kann man natürlich machen. Und dann ist es auch wichtig, ist gerade erst eine neue Studie erschienen. Das ist echt interessant, mit diesen, dass man mit seinen Freunden darüber redet. Das ist, macht nämlich die, 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 ähm, 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 einen echten Unterschied, weil sich dann Normen verschieben. Ne? Da gab es in Schweden jetzt gerade so eine sehr weitreichende Twitter-Kampagne, Twitter die unter dem Hashtag Flugscham lief. Ja, also die Leute haben schämen sich, haben sich öffentlich geschämt dafür, dass sie fliegen und quasi die Zukunft klauen unserer Nachfahren, also weil Fliegen einfach zu klimaschädlich ist. Und das natürlich ändert die Debatte im ganzen Land, wenn das äh, Hunderttausende, Millionen machen. Und zum Beispiel, wenn es in Deutschland gäbe so etwas, dann würden wir oder auch ein Antischeuer im Verkehrsministerium vielleicht ähm, seine Politik ändern, wie er mit der Deutschen Bahn umgeht und äh, wie die welche Rolle die auch spielen muss, ne, als alternatives Verkehrsmittel. Oder wir würden ähm, ähm, vielleicht auch darüber sprechen, warum Fluglinien von der Mehrwertsteuer befreit sind, solche Sachen. Also das sind ganz konkrete politische Dinge. Und diese politischen Dinge werden aber nur gemacht, wir kennen die ja auch alle, ne? das ist kein Hexenwerk, die liegen seit 15 Jahren, 20 Jahren in den Schreibtischen, äh, in den Regalen der Schreibtische. Und diese ganz konkreten politischen Dinge werden nur getan, wenn es politischen Druck gibt. Und das kann also jeder Einzelne tun, diesen Druck erzeugen, so gut er kann. Mhm. Für mich persönlich, ähm, ich habe jetzt einen, ähm, ich hab natürlich als Bürger, ähm, ähm, ich bin Bürger dieses Landes, ich bin aber auch, und genauso wie du natürlich auch, wir haben so ein bisschen Privileg, weil wir als ähm, Journalisten eine Plattform haben, die wir nutzen können. Und ich habe für mich persönlich gesagt, dass mir das nicht reicht, meine Altersvorsorge zu dekarbonisieren. Ne, ähm, was was ähm, Und das ist mir auch nicht reicht da jetzt mit meinen Freunden drüber zu reden, sondern ich werde jetzt äh, einen großen Teil meiner journalistischen Energie in dieses Thema stecken. Also die Politik der Klimakrise wird mein Themenfeld für die nächsten Jahre. Ich könnte auch Jahrzehnte sein, wenn es sich so weitergeht wie bisher. Und das ist jetzt eine direkte Schlussfolgerung aus diesem Buch, aus der Beschäftigung mit dem Thema und ähm, auch tatsächlich, womit kann ich leben, wenn ich sterbe? Also, was kann ich vor mir verantworten? Und dann sage ich: Mensch, ich könnte nicht damit leben, am Ende zu sagen: Ja, du hattest hier so eine, ne, du hattest ein kleines Megafon in der Hand, aber hast es genutzt, um über XY zu reden. Und nicht über dieses Thema.
0: Lass uns mal wegschauen von dem, was wir tun können, zu dem, was wir nicht tun können. Was wird beispielsweise
1: passieren und wir können nichts dagegen tun? Dass alles erstmal noch schlimmer wird. Wir leben im CO2-Jahr 2009. Ein CO2-Molekül braucht ungefähr zehn Jahre, bis es seine volle Wirkung entfaltet. Die Wirtschaft Chinas hat sich seit 2009 verdoppelt. Das heißt, die Erderwärmung wird schlimmer. Ähm, wir werden Korallenriffe wahrscheinlich komplett verlieren. Oder nur, nur noch so wenigen Orten der Erde haben, dass wir, dass sie nicht mehr in, in irgendeiner Form relevanter Bestandteil unserer Vorstellung sind. Oder wir sie be betauchen können oder ähm, unsere Kinder das sehen werden. Ne? Also das Great Barrier Reef, dieses riesige Pfand. Das fantastische ähm, ähm, Korallenriffgebiet vor der Küste Australiens ist zur Hälfte tot, wegen, weil, die Wärme zu, äh, weil die Meere zu warm werden. Ähm, die Alpen werden in jedem Szenario bis zur, des äh, bis zur Hälfte des Jahrhunderts die Hälfte ihrer Gletscher verlieren. Und es denkt man sich, ja, dann haben die Alpen halt weniger Gletscher. In den Alpen entspringen der Rhein, die Rhone, der Po, der Edge, alle wichtigen Nebenarme der Donau. Und was bedeuten diese Flüsse für 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 unsere Länder? Was bedeutet denn das, wenn im Rhein plötzlich weniger Wasser ist, weil die Gletscher das Wasser dann nicht mehr tragen können? Ich kenne mich jetzt mit den Details nicht aus. Aber sowas hängt dann ja immer daran. Ne? Das ist ja nicht nur ein Skigebiet, das dann einfach geschlossen werden muss, sondern alle Rheinanlieger könnten dann, müssen sich Fragen stellen, wie sie mit weniger Wasser umgehen oder mehr Wasser. Ich weiß es nicht, welche Folge dann äh, es gibt. In mir wächst so der Impuls,
0: ein Impuls aus meiner Kindheit. Wenn ich dir so zuhöre, dann will ich dich eigentlich fragen, Rico, komm, wir bauen uns eine Höhle, wir verstecken uns da drin und wir warten, bis das Monster weg ist.
1: Baust du dir die Höhle auch, wenn du weißt, dass das Monster immer größer wird, je länger du wartest? Nee.